0: Ya comienza Nutrición en Red, la importancia de la nutrición en nuestro país desde un punto de vista de la salud y el bienestar social y laboral. Hola a todos, un gusto estar un jueves más en una transmisión de Nutrición en Red, una iniciativa del Colegio Mexicano de Nutriólogos en su capítulo Jalisco. Mi nombre es Mariana Orellana y el día de hoy pues tengo el gusto de presentar ...a un miembro de hecho del Consejo Directivo 2020-2023... Del, ...del Colegio Mexicano de Nutriólogos precisamente... ...así que es, es parte del equipo... ...y además ella también es nutrióloga adscrita... ...al Hospital Civil de Guadalajara... fray Antonio Alcalde... ...y bueno tiene el área de expertise justo... ...del tema que vamos a platicar el día de hoy... ...que es enfermedades congénitas del
1: metabolismo...
0: ...y a quien quiero presentarles... Pues esa eh, Alejandra Soto, que como les decía, ella es nutrióloga y tiene una adscripción al Hospital Civil, Fray Antonio Alcalde. ¿Cómo estás, Ale?
1: Hola, muy bien, Mariana, ¿y tú? Bien, también, Qué muchas gusto. gracias.
0: Contenta de tenerte aquí con nosotros.
1: No, al contrario, para mí es un placer eh, participar en este tipo de. ...de información y de proyección al nutriólogo... ...para mí es un honor ser parte de esto... ...y muchas gracias por la invitación.
0: Ah, Yale, pues qué bueno que estás contenta con la iniciativa... ...realmente esa es la idea, darle una voz al nutriólogo... ...en Jalisco y también a, en México... ...porque pues esto sabemos que lo pueden escuchar... ...de hecho en cualquier parte del mundo... ...entonces que los nutriólogos tengamos una voz... ...y dar a conocer lo que hacen los nutriólogos... ...aquí en el estado, porque... Pues así como tú, hay muchas personas ¿no? que hacen cosas sumamente interesantes y que a veces los que están egresando o los que están estudiando la carrera ni se imaginan como todas las áreas de oportunidad que tiene la licenciatura o la carrera de nutrición. Y bueno, por eso el hablar contigo de este tema, que es un tema que puede sonar como a lo mejor más médico, como que tendría tal vez un tratamiento que no, en el cual no le compete al nutriólogo y sin embargo no es así, porque tú justo pues trabajas con pacientes con este tipo de enfermedades. Entonces, para entrar de lleno, Ale, pues me, me gustaría que nos empezaras a contar de ellas. ¿A qué se refieren estas enfermedades o qué son las enfermedades congénitas del metabolismo?
1: Mira, esas enfermedades también son conocidas como errores innatos del metabolismo o enfermedades, o enfermedades raras, ¿sabes? Incluso hay, un, hay algún concepto que le llaman enfermedades huérfanas, porque son muy raras y no hay exactamente quien las atienda, incluso los que han investigado más acerca de esto siempre te dicen, los ojos no ven lo que la mente no sabe, entonces... Es una situación en la cual el metabolismo, tú sabes que nuestro cuerpo tra trabaja a través de enzimas y a través de transportadores, ¿no? De que voy a voy a transformar lo que yo como, por ejemplo, en glucosa y la glucosa en algún momento se va a convertir en glucógeno. Todo lo que estudiamos en bioquímica, ¿no? Así es. Y si te acuerdas, siempre hay nombres de enzimas que... Eh, glucosa, fosfato 6, o uh, hay tantas en cuanto a la galactosemia, o sea, siempre tienes un, una falla en cuanto al transportador o en cuanto a la enzima que te va a dar un sustrato A por un, un producto B o C. Uh -huh. Te pongo un ejemplo, y justo todo el mundo lo ubica, ¿no? Eh, ubiquemos los chicles que son que no contienen azúcar pero sí contienen fenilalanina y te ponen un anuncio que dice no apto para fenilcetonúricos y todo el mundo dice no pues qué tal si yo tengo fenilcetonuria y pues no tienen nada que ver ¿estás de acuerdo? porque aquí lo que ocurre es que no cuento con un una enzima que se llama fenilalanina hidroxilasa uh -huh o sea, eso es un error inato del metabolismo okay. yo tengo fenilalanina y la tengo que convertir en tirosina para entonces transformarlo en neurotransmisores
0: entonces las rutas y... metabólicas quedan como truncas
1: exactamente eso es un error inato del metabolismo y si te fijas quien se va a volver esencial en, y lo sabemos, sabemos que la fenilalanina es un, es un producto, es un aminoácido esencial ¿por qué? porque voy a necesitarlo para generar tirosina que me va a dar un neurotransmisor. Podemos poner otro ejemplo, por ejemplo, eh, lo repetí, pero hablamos de la glucogenosis. No tengo el transportador para convertir de, gluco, de glucógeno a glucosa. Entonces, esto te va a desencadenar un montón de efectos colaterales en el metabolismo. Entre ellas podemos decir que vas a tener un acúmulo de sustratos que no se metabolizan vamos a poner el ejemplo me encanta oh. hablar de la fenilcetonuria porque es uno de los primeros y si no es el primer mmm, error innato que se describió oh. y me encanta hablar de él porque fíjate que tiene un fenotipo son pacientes que suelen ser güeritos uh -huh. o bueno, cabello claro, ojos claros y mamá y papá curiosamente no lo son porque, ajá, y sí tiene una razón de ser. Y otra cosa que me encanta, y te digo que me apasiona este tema, porque te vas a dar cuenta que nosotros como nutriólogos tenemos un impacto increíble. Entonces, ¿por qué son güeritos? Porque fíjate que la fenilalanina va a actuar en la parte de la, del color de la mielina, de la melanina, ¿te acuerdas que, nuestro, que el color de nuestro cabello es a través de la melanina? Así es, que nos da pigmentación. Exactamente, entonces, eh, el, la fenilalanina actúa en esa parte y en el metabolismo de la melanina que nos va a dar el color del cabello, entonces cuando estos pacientes no están controlados van a tener el cabello más claro uh -huh. y... Cuando yo tengo este acúmulo de fenilalanina, voy a tener una, un montón de alteraciones neurológicas. ¿Por qué? Porque me van a generar un producto de intoxicación en mi cerebro y esta intoxicación va a ser irreversible, lamentablemente. Entonces, vas a tener ese acúmulo, vas a tener la aparición de sustancias no metabolizadas y como resultado te va a dar esto del cabello, pero también te va a dar un, un sustrato o un componente específico a nivel de orina. Y tiene un color súper, digo, un olor súper característico. Entonces, estos niños suelen tener olor a, a orina de ratón mojado. Entonces dicen los papás, oye, es un paciente que nació bien, empezó a comer. En, después empezó a deteriorar su estado de conciencia, rechazó el alimento, vomitó, estaba somnoliento, eh, convulsionó uh -huh. y más aparte olía raro. Aunque yo lo bañaba, tú sabes que los bebés tienen un olor característico, entonces no olían a bebé. Olían feo. Y, <risa> olían feo, exactamente. Y secundario a esto aparte no tenemos lo que te produce la tirosina que son los neurotransmisores entonces es una alteración súper significativa que si yo no diagnostico a tiempo voy a tener una alteración en este caso neurológica porque te tengo que platicar porque fíjate que los errores innatos se clasifican en diferentes grupos entonces tenemos aquellos como ya hablábamos eh, de la, como de la fenilcetonuria estos son de intoxicación que si tú le das el, alime, el sustrato que no se metaboliza te va a producir una intoxicación y generalmente está relacionado a los que tienen eh, que se encuentran en, en el metabolismo de los aminoácidos, de los ácidos orgánicos, del ciclo de la urea. Y también suelen tener elevación de amonio. Y tú sabes que el amonio es un componente tóxico en nuestro cerebro. Así. Y luego tienes el grupo de aquellos que están relacionados al metabolismo energético. Los que son del metabolismo energético, hablamos de aquellos, por ejemplo, de... La betoxidación que si tú no comes no puedes producir cuerpos cetónicos, Mariana. Entonces imagínate que presentas una hipoglucemia, no igual tú sabes que el efecto secundario es producir cetones y, pues por lo menos te mantienes con cierta cantidad de energía. Pero estos niños o estas personas, más bien dicho no pueden generar cuerpos cetónicos, caen en hipoglucemias profundas, no pueden rescatarse y muchos caen en coma y es una de las razones de muerte súbita. Wow,
0: o sea y, es que realmente estas enfermedades, muchas de ellas tienen eh, desenlaces muy, muy fatales. Para son
1: fatales, sí, son fatales si no se diagnostican a tiempo. Otras, aquí entran las mitocondriales y esas mitocondriales son muy específicas y son miles de enfermedades y no me gustan tanto porque son muy difíciles de diagnosticar y muchas de ellas son neurodegenerativas y este pues es muy complicado el diagnóstico sin embargo siempre tenemos que sospechar cuando tenemos un niño sano que nació sano y después empieza a deteriorar y que se relaciona con los alimentos si te fijas en el primer grupo hablábamos de una intoxicación como del componente que no se pudo metabolizar y entonces esto nos va a dar un... está 100% relacionado al tipo de alimentación que yo le dé. Y en el de metabolismo energético va a estar relacionado más con la velocidad y el tiempo de que yo le doy de comer. Ya.
0: Yeah. Si el niño no... Como... Ay, perdón, Elena. No, no,
1: no. no, no. Este, bueno, entonces está relacionado con la velocidad y el tiempo, que si yo no le doy de comer, por ejemplo, cada cuatro horas, caen en hipoglucemia los niños y no pueden producir cetonas, es el más, como el ejemplo más claro, ¿no? O, son, o se vuelven acidóticos y pues ya pasa a tener como pues una acidosis metabólica que te puede llevar a la muerte. Y tienes otro grupo, que es el grupo 3 de de moléculas complejas. Ahí no creas que nosotros podemos ayudar mucho en cuanto al tratamiento, porque son, oh, son eh, estamos hablando del aparato de Golgi, los lisosomas perisosomas, y tú sabes que la alimentación y la dieta no tienen mucho que ver aquí. Sin embargo, van a tener... Um, alteraciones en nivel digestivos que nosotros vamos a tener que ayudarlos y estas so, me hacen muy triste porque sí o sí son neurodegenerativas no sé si a ti te tocó ver por ahí en nuestros tiempos un milagro para Lorenzo es una, una película de, de Lorenzo ¿no? exactamente esa es una lipofuscinosis entonces eh, no puedes generar no puedes metabolizar cierto tipo de eh, ácidos grasos y se van eh, se van depositando en el cerebro hasta que se destruye el cerebro. Lamentablemente el aceite de Lorenzo no tiene tanto impacto más que para detener la progresión de la enfermedad y generalmente se diagnostica a, a épocas muy tardías, entonces ya no es como un poquito irreversible. Me preguntabas tú que qué tan común es ¿Qué
0: tan comunes son? ¿Tú, por ejemplo, que tratas a este tipo de pacientes, es muy común que te lleguen al consultorio con estas enfermedades?
1: No, no por eso se le llaman enfermedades raras o enfermedades huérfanas, pero déjame te cuento que son. Eh, tienen variaciones regionales y poblacionales específicas. Okay. Podemos hablar de la tirocinemia. No sé si te acuerdas tú que, por ejemplo, en Canadá... Hay una población específica de franceses ahí, pues que ve que es una de ellas, uh -huh. y pues no se querían pues juntar, y revolver con los canadienses estos franceses, y de ahí surgió la tirocinemia, porque suelen ser autosómicas recesivas. Para los que no, no, se acuer no se acuerdan bien qué son las enfermedades autosómicas recesivas, es que tanto mamá como papá tienen la misma mutación. Uh -huh. Te y combinan ni el niño sale con
0: lo mismo
1: sí pero tienes que tener el mismo defecto el mismo la misma alteración entonces podemos hablar que por ejemplo eh, uno en dos mil recién nacidos vivos van a presentarlo otra estadística la de México no no es es como está subestimada pienso yo uh -huh. pero una de las estadísticas que se publicó es que de 5 de cinco a 6 de cada cinco mil recién nacidos vivos en méxico van a presentarla pero bueno tú sabes que nosotras somos de aquí de jalisco uh -huh. porque el capítulo es jalisco y jalisco en los Altos de jalisco es una zona de mayor incidencia y riesgo a nivel nacional porque también hay que acordarnos que ahí hay una población específica también de... Europea. De Europa. francés Franceses en específico. Entonces sí. ha sido más común en, en la zona de los altos de Jalisco.
0: Pues ahí es donde vemos, ¿no? Como si es completamente genético. O sea, si está, ese es el determinante prácticamente.
1: Sí, de, es, de es muy impresionante porque imagínate que son tan raros y a ti se te ocurre pues tener un bebé con una persona que tiene justo el mismo defecto que tú, o sea... Es
0: muy azaroso pero, también, ¿no, Ale?
1: Definitivamente sí, pero por ejemplo, en Estados Unidos que ya tienen una... Uh, pues mayor experiencia en esto, lo que se les recomienda a las chicas que tienen fenilcetonuria es que si realmente están muy enamoradas del chico y pues les gusta tener acción a temprana edad les recomiendan que por el riesgo de embarazo sí les recomiendan que su novio se haga la prueba de la búsqueda del gen alterado ¿Por qué? porque si su novio no tiene riesgo de tener no tiene la alteración no va a tener un hijo con fenilcetonuria
0: o sea que realmente la forma de prevención sería tal cual esa antes de, de pensar tener un hijo con alguien hacer sus estudios genéticos
1: Sí, si tú tienes la, el riesgo de la alteración o si tienes algún familiar que lo tenga, sí.
0: Esa sería la manera. Y una sí. vez que los pacientes ya tienen la enfermedad, bueno, me queda claro que el tratamiento va a variar dependiendo de cada, de las distintas mutaciones que puedan existir.
1: Definitivamente. Pero dentro de las más
0: comunes, ¿cuál sería el papel del, o de las que el nutriólogo puede hacer algo? ¿Cuál sería el papel o el rol del nutriólogo justo alrededor de este tipo de enfermedades congénitas?
1: Mira, es bien interesante la pregunta porque, vamos a decir que se tiene que diagnosticar a muy temprana edad, vamos a decir las de intoxicación, ¿va? Estábamos hablando que si el niño co nace, es, imagínate un niño que nace completamente sano, empieza a comer, o sea, Familia feliz, nada más que tienen, por ejemplo, el antecedente del fallecimiento por una razón desconocida de un hijo previo, ¿no? Entonces, familia feliz, hijo deseado, planeado, bien pro, este, con sus cuidados en cuanto al seguimiento prenatal, nace, empieza a comer y se empieza a alterar su estado neurológico. Ahí tú tienes que empezar a sospechar en un error innato del metabolismo de tipo intoxicación. ¿Cómo se diagnostica? Porque tú dices, bueno, pues yo puedo saber eso y qué hago, con quién voy. El tamiz metabólico ampliado sí o sí es algo súper importante. Eh, lamentablemente el de Secretaría de Salud o el del gobierno, vamos a decirlo así, de, de, nos, de nuestro país Ajá. no es ampliado, incluye me parece 12, 12 enfermedades metabólicas, entre ellas está la deficiencia de glucosa 6-fosfatasa, eh, también incluye hipotiroidismo, fibrosis quística, galactosemia y otros dos, ¿no? pero prácticamente no está incluyendo ninguno de estos de intoxicación. Entonces, sí se les recomienda a toda la población realizar un tamiz metabólico ampliado por lo menos tres días después de que haya nacido su bebé, a, a pesar de que esté bien. Es un tamiz metabólico ampliado, estamos hablando de que tiene mínimo, mínimo 50 la medición de 50 enfermedades por ah, lo menos. Son, son muchas y este porque te va a medir un te va a medir los aminoácidos, te va a medir ácidos orgánicos y algunos de ellos te van a medir la actividad de la enzima. Okay. Entonces, sí se recomienda eso, ¿por qué? Porque por ejemplo, las que son ahora no todas se van a poder diagnosticar de esa manera. Porque vamos a hablar de una glucogenosis, te cuento, que es que es, no puedo transformar el glucógeno a glucosa. El niño como está tomando leche materna al principio, si te acuerdas tú, pues come cada dos o cada tres horas. Entonces no va a presentar la hipoglucemia hasta que hay una introducción de la alimentación complementaria. Entonces, si eso no lo vas a ver tú en el tamiz, los que normalmente se ven en el tamiz son los que suelen tener riesgo de intoxicación entre algunas otras, pero estas de riesgo de intoxicación son de las que son muy importantes de diagnosticarlas a tiempo, porque reitero y regreso a lo mismo, son de intoxicación en estado neurológico y que son irreversibles. Otro ejemplo súper claro es la homocistinuria. Yo A mí me tocó la experiencia lamentable de tener un paciente con homocistinuria que se diagnosticó a los 20 años porque siempre estuvo diagnosticado con uh, retraso neurológico y como tiene un fenotipo tipo Marfan, que son manos largas, con escoliosis, niño este, alto y que suele tener también eh, retraso neurológico, pues lo tenían como marfan, pero decía la mamá que no toleraba muy bien las proteínas. Entonces, pues el niño mejoró, bueno el niño es un ruco ya para, para 20 años, mejoró en cuanto a ser independiente de poder ir al baño solo. Ya pudo contar, ya pudo decir sus nombres, pero por ejemplo la fenilcetonuria es catastrófica, C Tienes un daño neurológico que al final de cuentas vas a tener un niño codependiente que no puede deglutir porque convulsiona, porque se dañó su cerebro. Entonces Si esto se
0: hubiera detectado antes, si hubiera logrado como evitar la progresión de la enfermedad.
1: Son niños completamente sanos con el cuidado del tratamiento que deben de llevar.
0: Híjole, qué coraje,
1: ¿no? Sí. sí. Sí, es súper importante, a pesar de que, por ejemplo, tú dices, bueno, yo me casé con un alemán y nada que ver sus genes con los míos, este, de todas formas es muy importante realizar el tamiz metabólico ampliado, ampliado lo reitero, y es muy sencillo, pues lo puedes tomar con una eh, por medio de unas gotas de sangre, se manda a analizar o sino también, si no también yo así se busca algo específico con una muestra de orina de 24 horas se manda a analizar en específico los ácidos orgánicos claro está que pues se necesita de un equipo bien constituido se necesita de un equipo bien enterado de lo que es son los errores innatos porque evidentemente yo como nutrióloga si yo no cuento con un neurólogo si no cuento con un neonatólogo este, que lo sospeche pues hoy evidentemente un genetista porque para eso somos un equipo eh, interdisciplinario y bien preparado entonces tú puedes sospechar tú puedes abordar adecuadamente y lo que se les invita a todos es ok ya estás sospechando en un error innato necesitas más gente y también necesitamos saber que no porque lo diagnosticaste hoy va a comer lo mismo hoy sino que es un niño que de los cero a, lo, a los eh, de recién nacido va a necesitar una alimentación, de los lactantes menor, siendo lactante menor es otra, en el adolescente es otra, o sea, no por el diagnóstico no te da el tratamiento, ¿sabes? Y eso tiene que tenerlo claro el equipo multidisciplinario. No sé si sea como específico el punto en el que me estoy refiriendo, pero somos un equipo y tenemos que trabajar todos al igual.
0: Sí, es, es clarísimo y creo que eso aplica tanto para el área que tú trabajas como para muchas otras áreas de la clínica, definitivamente tendríamos que estar trabajando todos en equipo y ahorita con lo que comentaste Ale y la pregunta que yo te hacía de cuál sería el rol del, del nutriólogo en estas enfermedades pues realmente el nutriólogo tendría que estar acompañando a este niño a lo largo de su vida para estar adaptando la alimentación, como bien dijiste, no va a ser la misma recomendación si es un lactante, o si es un adolescente, o si es un niño en la etapa escolar, serías tú como, fungirías como ese acompañante que va llevándolo a lo largo de la vida para que para que pueda sobrellevar de mejor forma la enfermedad?
1: Definitivamente sí. Este. Algo que olvide, por si acaso hay algún gastroenterólogo por ahí, también es fundamental, porque al reto hay resentimientos profesionales y el gastroenterólogo es fundamental en este equipo. Y sí, Mariana, definitivamente, mmm, hablemos del tratamiento en cuanto a decir, nos hace falta una enzima que me o un transportador que me convierta el sustrato A en el producto B, ¿va? Entonces... La terapia génica ha avanzado mucho de tal manera que hay algunas enfermedades que ya cuentan con un con la enzima eh, que lo sustituye, ya existen algunas enfermedades, se están probando en otras, pero en la mayoría no existen. Entonces, eh, hablando de las que son de intoxicación, acidemias orgánicas, eh, alteraciones en el ciclo de la urea, eh, de aminoácidos específicos como es la metionina, la fenilalanina, la leucina, aminoácidos ramificados sí o sí necesitamos existir como nutriólogos, ¿por qué? Porque no es el no quiero decir que un médico quizás no pueda hacerlo, no, pero definitivamente es trabajo del nutriólogo porque nadie ningún otro profesionista te va a saber manejar los aminoácidos de los alimentos ni el requerimiento de los aminoácidos o sea normalmente nosotros como nutriólogos solemos calcular las proteínas pero imagínate una dieta en cuanto a una um, enfermedad de orina con olor a jarabe de maple o arce uh -huh. tienes que calcular tres aminoácidos tienes que calcular la ingestión de la valina, de la leucina y de la isoleucina entonces no te vas a un sistema de equivalentes de cuántos equivalentes te da cuántas proteínas te da um, una tortilla no, te vas a cuántos ¿Qué cantidad de valina, leucina e isoleucina tiene la tortilla? Al
0: perfil del amino de aminoácido. De, wow.
1: Del alimento, exactamente. Uh -huh. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a tener son rangos específicos de requerimientos específicos del niño. ¿Por qué? Porque siguen siendo un aminoácido esencial. Entonces, le tengo que dar una proporción del aminoácido en cuanto a lo esencial y evitarlo. Ahora tú dices, oye, ¿pero cómo va a crecer? Existen fórmulas específicas que no van a contener estos aminoácidos que le pueden generar intoxicación al niño. Entonces, una parte se la voy a dar con esta fórmula especial, otra partes se la voy a dar con alimentos, y el requerimiento va cambiando conforme a la etapa de la vida. Entonces, evidentemente no... El médico dice, ¿sabes qué? Eso no es mi ámbito, este no es mi campo. El que lo sabe reconocer, pues... pues te lo cedo, tú lo cuidas y lo trabajamos en conjunto. Si, si, si cae en una crisis de hiperamonemia, por ejemplo, yo lo cacho y lo, yo lo rescato. Pero la dieta sí o sí y el tratamiento sí o sí le corresponde a nutrición. Porque somos los expertos en conocer las características de los alimentos y el requerimiento que tiene el niño. Entonces ahí necesitamos primero nosotros como nutriólogos saber qué lo podemos hacer. Segundo, que nos corresponde hacerlo y tercero, nos corresponde estudiar. No nos corresponde estudiar un equivalente, nos corresponde estudiar no nada más lo que contiene el alimento, sino cuál es la respuesta fisiológica, metabólica y química que voy a tener ante el exceso de cierta cosa, ¿no? Porque si no, ¿cómo te vas a defender? Así es. Entonces, pero si te fijas, no hay otra profesión. Que lo vaya a hacer, que porque, este
0: tipo de, de información. Claro. claro,
1: definitivamente no. Entonces, porque no va toda su vida, solo va a necesitar fórmula.
0: Sí, claro, creo que con esto, Ale, das justo el mensaje, un mensaje final bastante atinado y que de alguna manera lo hemos tratado de dar en, en todos los podcasts que, con los distintos invitados y con las distintas áreas de expertise que cada uno de ellos ha manejado. Y es esta parte de que. El rol del nutriólogo en general va muchísimo más allá de solamente hacer una dieta y es lo que estás diciendo, ¿no? O sea, vamos más allá de un sistema de equivalentes, vamos más allá de un cálculo calórico, es mucho más la nutrición y tendríamos que, pues también viste otra palabra clave, ¿no? Estudiar, prepararse, ser competentes para que no nos quiten justo la chamba, porque de repente entonces puede meterse el médico a querer hacer este trabajo y también tú lo comentaste, le corresponde al nutriólogo, pero tiene que ser un nutriólogo que esté preparado. Entonces, pues la invitación tal vez al público que nos está escuchando el día de hoy es eh, prepararse, buscar siempre la actualización, la educación continua, el tener un título, una cédula no es suficiente. Tuvimos un podcast también del tema de la certificación, Siempre buscar como más y sobre todo dirigido hacia la calidad para poderle ofrecer lo mejor también a la población. Porque estamos en una población que necesita muchísimo del nutriólogo, no solo por la parte de las enfermedades crónicas no transmisibles, sino por todas estas que estás platicando que a lo mejor ni nos imaginábamos que el nutriólogo tenía tanto impacto. Y sí lo tiene, ¿no? Definitivamente.
1: Increíblemente sí, pero tenemos que estudiar sí o sí tenemos que saber lo, el impacto que podemos generar. O sea, imagínate que tú estás ayudando a que un paciente no va a tener un retraso neurológico irreversible y que más aparte le vas a dar la oportunidad de que sea un profesionista como tú y como yo, solo por el tener el cuidado de saber, el de saber que existen, esa es una, uh -huh. y segundo, que tú le puedas ayudar a que tenga una vida... En cierta manera normal en cuanto a que puede comer, bla, 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 quizás un poco mucho más restringido, un poco mucho más, digo, me refiero a porque algunos de ellos son una dieta vegetariana en cierta manera con una fórmula especial, pero tú le estás dando la proyección de ser completamente independiente, un ser pensante y eso es darle vida a tu profesión y a la vida de los demás, ¿no? O sea, estás siendo socialmente una gran ayuda y que tú lo puedes ver con tus ojos y decir, ¿sabes qué? Yo ayudé a esta vida y ayudé a que fuera un profesionista y eso nadie te lo paga. Y son pacientes súper agradecidos, un poco melindrosos a veces porque... <risa> Pues son adolescentes en alguna manera, tengo un paciente que tiene glucogenosis y me dice, oye, ¿puedo beber alcohol? Y le digo, sí, te veo en la mañana en urgencias, no te preocupes, o sea, claro. si sí sabes, pero, pero la verdad es algo hermoso saber que tú como nutriólogo estás contribuyendo a la calidad de vida. Por, el, por muchísimo tiempo y es súper importante la relación y comunicación con estos pacientes y que ellos conozcan su enfermedad.
0: Totalmente de acuerdo Ale, pues muchísimas felicidades por lo que haces todos los días eh, con tu profesión y eh, en el beneficio de las, de las demás personas Ale, de verdad toda mi admiración para ti, creo que debe de ser sumamente satisfactorio tu trabajo con lo que nos estás platicando ahorita y vas a ser definitivamente inspiración para muchos de los que te están escuchando, tenlo por seguro Ale. Muchas, Igual muchas gracias. que tú Mariana, estás nombre. bien
1: correspondida, <risas> súper correspondida y muchas gracias por la invitación. No, al contrario Ale, vas
0: a ver que te vamos a volver a invitar después con otro tema de los que tú manejas, es sumamente interesante, creo que hoy nos diste varias pautas claves como para quedarnos reflexionando en este tema y pues gracias otra vez Ale
1: mil mil gracias un gusto un abrazote igualmente Ale muchísimas
0: gracias gracias a todos también los que los que nos están escuchando recuerden que todos estos podcasts pues quedan en la nube quedan en Spotify así que los pueden escuchar en cualquier momento y en cualquier lugar quedan invitados para eh, sintonizarnos, en la próxima semana vamos a tener un programa con el título de Plato Verde. Si quieren conocer más qué es el Plato Verde, pues no se lo pierdan, porque van a venir justo dos expertos a platicarnos de este interesante tema. Entonces, los esperamos, muchísimas gracias y bueno, pues que sigan teniendo un excelente día. Gracias.
1: Hasta luego. Hasta luego.
0: ¿Cuál es la opinión de los expertos sobre el uso de la dieta cetogénica en obesidad? Acompáñanos el próximo martes 14 de julio a las 6 de la tarde a escuchar el panel de discusión con tres expertos nacionales que darán su punto de vista basado en ciencia sobre este controversial tema. Cheque el link de registro en nuestras redes sociales. Nos encuentras como arroba cmjalisco. ¿Te gustaría participar en un episodio de Nutrición en Red? ¿Tienes dudas, comentarios o ideas que nos quieras compartir? Te invitamos a que nos escribas a cmnutriologos.jalisco.gmail.com o mándanos un mensaje por Facebook e Instagram donde nos encuentras como CMN Jalisco. Recuerda que este espacio es para ti. Nutrición en Red. Escuchaste Nutrición en Red, una producción de Mariano Orellana y Mauricio Urbina.